0: 请收听《八九不离十》，以吃货视角探寻食物如何塑造我们与世界。大家好，欢迎收听本期的《八九不离十》节目。今天的主题是深加工食品，我是主播玉华。大
1: 家好，我是主播陆月
0: 。今天我们很荣幸的邀请到了在美国生活的注册营养师千惠，欢迎加入我们的节目，请千惠先做个自我介绍吧。好
2: 。大家好，我我叫张千惠，然后我现在是美国的注册营养师，我同时也在纽约这边读博士，主要研究的是行为营养学，还有肠胃消化疾病相关的营养管理。很高兴今天能来和大家分享一些我学习的知识。
1: 那今天其实刚刚玉华也说了，我们想聊深加工，但是这个词好像有点远，不如从之前非常火的料理包这个新闻的角度来先来聊一聊。然后我怎么知道料理包的？因为我就现在我们三个都不在国内生活，然后我的朋友推荐给我视频的名字说的是“僵尸外卖”，只成本只要三块，三十秒就出锅，揭露黑心料理包的产业。所以就发现好像现在的网友很热门的在讨论这个事件。那。其实料理包这个大家非常愤怒的点，一个是在于它成本，就刚刚如标题所所说的，它成本只要三块钱，但是可能你在外卖平台上点的时候，你要花二十多、三十多人民币。然后另一个点是，大家呃通过这个视频，大家发现这个鱼香肉丝它很有可能用的原材料是,是可能涉及到一些不安全的原材料，比如说什么僵尸肉啊什么的。这个是网友非常愤怒的在弹幕区留言的一个原因，我不知道大家对这个料理包是怎么看的
0: 。这种料理包之前我也有在新闻里面看到过，因为我本人点外卖啊，或者是去外食的次数比较少，所以我其实不会很担心这个问题。但是我当下看到的感觉也确实是不太舒服的
2: 。对，我和大家有同样的感受，就是首先从食品安全这个最基本的角度。来讲的话，看到以后会觉得特别的受欺骗，然后也特别的气愤。但是从另一个角度讲，我觉得像料理包、要预制食物这些东西，它本身确实是我们社会工业化发展的一个趋势。因为餐饮它想要做大，然后持续的做大，其实很多东西确实需要标准化、规模化的管理。就像有一些，嗯，料理包这种东西，我记得以前吃什么黄黄黄记黄三杯鸡。对对对，就是就是什么焖锅那种三杯鸡之类的东西，大家都需要东西，其实提前都做好了，然后它的酱料也是预制的，可以算是一个安全版料理包吧。然后他会在顾客面前把啊、呃、酱料倒进去，然后现场制作。我觉得这其实是一个我们可以接受的料理包
1: 。对对对，你刚提到料理包为什么被餐饮业接受的一个很重要的原因，就是它能保证口味。另一个，它可以加快出餐的一个速度。那尤其对于外卖的这个平台上去进行竞争的商家，因为应该他们是对时间有一定的要求的，所以你要降低它配送的时间。你出餐的速度就要快，所以这是在刚刚我说的这个 B 站视频里，这个博主有分析到的。像你说的，它是一个很工业化的一个过程，然后保证了速度，保证了口味。但是同时，其实这个博主他去挖所谓的黑料的时候，他也在说这个料理包它不好的点
0: 。因为我是比较主张说去外面吃，或者说点外卖，你吃到的起码得比自己做的要好吃。如果是看到他们用这种做法来做出来的东西的话，我就。我会觉得作为一个消费者，我没有必要去选择这样一个更低劣的产品，我完全可以自己做，或者我就是去点那些我相信、我看得到的。因为像我们在加拿大的话，呃，很多饭店，包括其实像很多现在的这种连锁快餐店，他们都是会把材料完整的展示在你面前。你去点菜的时候，是可以看到每一个材料的添加的过程的。其实像汉堡，有的也是里面的那些配菜，都是你可以看到他帮你加进去的。所以我对这种感受比较重视。所以
2: 我觉得玉华说的这一点特别有意思，因为我之前看到过一篇文章，然后他就在讲像玉华刚才说的那种透明厨房，我们可以看到厨师在工作的厨房，很多。呃，如果它是连锁店的话，很多其实它的食材也是一个中央厨房做好的，然后打包像料理包或者预制包一样，然后运送到他们的分店，然后大家其实，在透明厨房里面做的只是配装这些东西，比如说啊、呃，把一把萝卜、一把黄瓜，然后一把肉放在什么地方，然后再把预制好的料浇在上面搅一搅，然后做成一个标准化的菜。我觉得很有意思的就是，我们有时候什么是料理包，然后对它的这个加工接受到什么程。度。度非常有意思，
1: 对，感觉每个人接受程度确实不一样。刚刚玉华说到的感觉是呈现出了一个食材新鲜度，然后对比料理包，它可能冷冻运输，它可以保持十二个月，这种很长货架期的商品，大家好像内心也有一点点反感。很多的一些新闻上，它的标题都是说你点的外卖可能一年前就做好了
2: ，对。就会觉得啊，它会不会已经变质啊？或者是里面是不是加了防腐剂才能让它活到这么久？听着心里就会特别的膈应。但是它也有可能就是冷冻了一年，也许质量不会变，但是很难说
1: 。那个视频里面、啊、最后还有教大家怎么去辨别，呃，是不是你点的东西是料理包制作的。它当中有一个提到一个点，就是说你得看叶菜，因为他说叶菜复热之后就是口感会变得非常难以下咽，同时它的颜色会很难看。他就教他的粉丝，就是说如果你怎么鉴别，你就看叶菜。如是这家有提供非常吃起来非常不错的野菜，那很有可能你点的这份外卖是厨师给你烧出来的，而不是料理包给你加热出来的。我觉得这个还还挺有意思的
2: 。嗯，我觉得这是一个好办法。叶子真的是非常的脆弱。
1: 对，刚刚聊的时候有提到一个词是料理包，另一个词是预制食品。这两个东西，就前面我跟千惠聊天的时候，我们也发现说，哎，这个到底是什么样的逻辑关系？所以，料理包是预制食品吗？我是稍微做一些功课，然后我发现，其实料理包就是预制食品的一种。预制食品的话，除了料理包这个系列的，还有可以那种开袋即食或者加热使用，甚至就是还有一些是生料加热，比如说一些净菜或者生鲜半成品，比如说鱼头火锅。他给你把鱼头给你放那儿了，然后给你金针菇也放那儿，但是你得自己烧油，然后自己把这些东西就组装起来。然后最后一块预制菜里面就还包括了我们或者说目前大家一直去讨论的这个料理包，它是可能已经调味结束了。那你要做的这个东西，因为可能中国人更喜欢的是吃热的东西，所以你要做的是把它加热到一定的温度，或者用微波炉。然后或者用那个水煮的方式，为什么我们把料理包和深加工连在一起，就感觉这两个好像有一个地方是共通的
0: ？嗯，对，我觉得其实很重要的一点就是刚才我们也聊到了它的这个有效期的问题。如果我们讲到料理包，通常可以存放比较久，那它存放比较久，就意味着它里面一定是用加工工艺或者添加了一些食品添加剂。那这一点其实就可以引发我们更多关于深加工食品的一讨论
2: 。像刚才说的，我们聊的料理包、预制包这些东西，就是把食品经过各种啊、呃、类型的加工。那我们生活中常见的食物，其实多多少少都被加工过。那么深加工，或者有的人会讲过度加工，是呃这几年以来营养学领域比较火的一个概念。这个概念一开始是啊、呃，来自于巴巴西的一个教授，他叫 m o n t e r o 是一个非常帅气啊、呃，特别聪聪明的大叔。他认为，就是当今世界的营养和公共健康的问题呢，应该不仅仅只关注食物和营养素本身了，因为现在在我们现在这个社会，呃，很多时候我们在吃到食物之前，很多食物其实已经经过了层层的加工处理。比如说一包薯片，我们在吃到这包薯片之前，那原始的土豆，它这个原始的食物已经经过了，比如说脱水、添加调味剂、上色、加稳定剂这些处理。那么整个这些加工过程本身已经成为了它这个食物的重要的一部分。所以除了食物和营养素本身，就食物的整个加工加工过程也是我们需要关注的一个重要的部分。根据这一些。想法 m o n t e i r a 他这个教授他就提出了一种新的食物分类的方式，叫做 NOVA 食物分类法，就是 N O V A 食物分类法。它主要是按照食物的加工程度来对不同的食物进行分类。它分了四种，包括原始的食物、配料类的食物、加工食物和我们想要今天这重讨论的深加工食物，或者说过度加工的食物。那么这种深加工食物或者过度加工的食物。它的英文里叫做 ultra processed food。就我前两天还和一个啊美国的朋友讨论到 ultra processed food 这个概念。ultra 它在英文里面是“超级”的意思，听上去好像。啊，只是一个比较中性的词，但是放在加工食物的这个啊名称里面以后，美国人他们认为是一个比较消极的概念，所以说他们认为深加工食物或者过度加工食物其实是一种不健康的食物。那么这个食物在 Montero 教授他的理论中的话，它主要是指使用一些工业配方，比如说添加剂，来改变食物口味和口感的一些食物。举个例子，就像含有色素的加工火腿肠，它会让火腿肠变得更好看；或者说含有增稠剂的风味酸奶，它会让酸奶的口感更好。还有一些含有甜味剂的糖果，或者各种呃奇奇怪怪添加剂的薯片，它本身会让食物变得更好吃。但是这些添加剂它本身就不是一个真正的食物，它只是用来改变口感的。就是这些含有改变口感的添加剂的食物，是蒙特尔教授认为属于深加工或者过度加工的这一类食物。不知道你们之前有没有听过类似的概念？对它有什么看法？怎
1: 么说？因为我本科就学食品，所以我就突然间觉得，诶。仿佛我们大四的时候，我身边所有大家食品专业的同学，我们都在研发深加工产品。就是我感觉我们这个食品的领域里，大家觉得风头正正的，比如说我们之前第一期有提到的那个植物肉，那它其实我们第一期也提到，它如果归类的话，也是可以归到深加工食品里面的。所以就是未来人类要去。不断研发，然后不断创新的点，好像就是一个深加工食品的区域。就比如说我们提到的这个植物肉，我觉得那个巴西的教授他一直强调的是一个程度嘛，为了保持这个产品。甚至会让人上瘾，所以它就会使这个产品变得更加的，比如说，就说这个植物肉的话，它会让它变得跟肉更加的接近。这个不可能肉配料表把它扒出来了之后，就里面有一些，比如说甲基纤维素，还有说之前我们提到的一个大豆血红蛋白，就是让这个视觉上它是更像肉的，它有一些带红，然后它可能在烹饪的过程中也会就是有那个汁水然后流下来的那种感觉，就更像肉。但你看这两个。甲基纤维素和大豆血红蛋白，那其实这些都不是在我们厨房里面，甚至说你在超市里逛超市的时候是不太能买得到这样产品的，所以它更加偏向于一个工业化的一个生产。然后这个这两个点可能就可以吻合到之前我们说的第四类这个深加工。
2: 对，我觉得这植物又是个特别有意思的话题，就是它有它，既然它存在，肯定它有,有它存在的道理。确实有很多，比如说不愿意吃肉类，还有之前你们也聊过的素食的人，他们可能选择不吃肉，可能更偏向于有植物成分的肉。那么对他们来说，这给他们提供了一个新的选择。但是，就像你刚才提到的，它里面含有的这种很多人叫不出来名字的成分。让它变得更像是一个工业化的产品，所以就让我想到有一个最近大家讨论也比较多的，就是很多时候营养学常常只关注营养成分、营养素本身，然后忽视了我们的食物饮食习惯吧，然后就导致让大多数人认为说，哦，这食物只要啊、呃、长得差不多，含有相同的营养成分，那它就是完全一样的，但其实营养学它。发展很快，一直在不断的变化，并不是说我们现在知道的就是啊所有的事实了。那么，其实食物中有很多很多太多未知的成分，我们还不清楚。那么，人类按照已知的成分制造出来的东西，是不是真的就是和原来的食物是完全一样的？这个确实也是一个未知的原因。
1: 嗯，是
2: 的，
0: 是的，我就是觉得，其实我们讲到深加工，嗯，在我个人的脑海里面浮出的几个词就是高盐、高糖，可能油也很大，或者就是里面添加了一些其他我不知道的，就像刚才陆月提到的这些添加产品，所以它给我的感觉就是不健康。当然，它的食品安全包括它的味道，呃，我觉得肯定是有保障的。但从健康的角度来看，它给我并不是一种很有益健康的这种感觉，而且相反，我觉得它。在某种程度上，或者说，在我们现在很多媒体啊、社交网络都在有这种相关的报道，就是说要减少深加工啊，然后深加工吃多了对身体不好啊。关于深加工产品和健康饮食的关系，我其实很想让千惠来帮我们梳理一下
2: 。我可以就是简单分享一下我知道的，然后陆月这边如果有什么可以继续加进来，就是关于。呃，深加工的食品，其实我觉得它更多的是对人造成的一种呃饮食行为的改变吧。就首先刚才大家都有说到，就像添加剂本身，因为跟还是跟剂量有关系。那它本身如果在食物中添加很少的话，剂量很小的话，从安全方面来说是没有。就是不会造成，至少目前的证据证明不会造成太大的影响。那么加了很多添加剂，像增稠剂啊，然后还有着色着色剂、甜味剂以后，那么食物它本身的口感、质感、味道会有变化。那么这些变化呢，可能会让一个食物变得格外的好吃，容易使人上瘾。那么可能会让大家吃的更多、更快，随之而来吃的更多、更快，就是肥胖和代谢相关的一些健康问题、啊。想象一下。就是如果我们现在要看剧，然后想吃点东西，面前的桌子人放桌子上放着，嗯，可能第一天放了一大盘凉拌土豆丝，那么第二天放了一大袋的麻辣香锅味的薯片，那么第一天和第二天哪天可能吃的更多呢？如果是我自己的话，我觉得如果我面前放的薯片的话，我可能会吃更多。那么薯片我吃完一包，可能会想吃第二包。那么如果我面前放着一碗凉菜，我吃完一碗一盘凉拌土豆丝，我可能不会再去吃第二盘了。然后就回到我刚才说的，因为很多添加剂，它们确实会造成一种上瘾的问题。不是说它和毒品一样上瘾，是说它的口感和质感会吸引人们去吃的更多，会给大家的大脑提供一种奖励机制，让大脑觉得。哦，这个让我感觉很愉快，我还想更愉快，就想去吃更多。二二零一九年的时候，还真的有一项研究发现说，过度加工的食物会促使人们吃的更多。这个研究就是给一组人提供不同类型的食物，前两周提供很多深度加工的食物，后两周呢就是不提供有深度加工的食物。那么他们就对比这两段时期。发现人们吃深度加工食物的那两周，一天下来会无意识地多吃五百大卡。五百大卡是什么概念？就是你需要跑步跑八公里来消耗的热量。所以说，真的这个研究的结论就是。呃，也不是说发现了一个重要的机制，就是为什么添加食物会让人们吃的更多。它只是能发现这样一个现象，就是人们吃过度加工食物的时候，确实会吃的更多。这样吃的更多，确实它和肥胖、然后心血管疾病、糖尿病这些慢性代谢疾病确实是有。相关关系的，那么这个领域我刚才说非常火，那么以后可能希望会有更多更多的发现，能告诉我们为什么会有这样一个相关的关系吧，就是过度加工食物会使人们吃的更多。
1: 我还有一点点补充的话，就是我有看到还有一些研究是说到这些添加的添加剂。当然不至于，就是有毒理上的一些问题，但是有发现和你肠道菌群会可能会引发一些炎症什么的，所以这个也是比较新的研究。就是目前大家可能也是，当你发现深加工产品和目前的一些肥胖、慢性疾病挂钩的时候，科学家在很努力的研究背后的一些机制
0: 。对，然后这个其实我也可以补充一下，呃，陆月刚才提到的这个肠道疾病的问题确实是广泛存在，而且现在越来越受到重视了。因为我之前所在。的食品公司就是生产销售发酵食品的。然后我们知道，发酵食品它可能对于你的肠道健康有一定的改善作用。就是随着大家，尤其是北美这边，随着大家意识到了这个发酵食品对于肠道健康的改善作用之后，再加上他们本来就真的有刚才陆月和千维提到的这些肠道健康的问题，所以他们就会去主动地寻求这样子的产品，发酵类的，然后没有添加过多食品添加剂的一些产品。所以这个现象也是可以印证。可能深加工食品对于肠道健康确实是有着各种各样的一些潜在的问题。
1: 我觉得说到肠道，必须让千惠再多说几句了，毕竟她的课题跟这个非常相关
2: 。对，说到肠道，嗯，我可以再提一个深加工食物和饮食多样化的这样一个关系，就是刚才我们提到了它和健康的直接关系。那么现在就是我想分享我之前在做肠道疾病相关研究的时候，接触到了一位父亲。啊，他的儿子是患有乳糜泻，也就是不可以吃麸质这种蛋白的一种疾病。意思，麸质这种意思，也就是说，这个孩子他不可以吃任何含有面粉或者小麦粉成分的食物。那么，在儿子刚患病的时候呢，这位父亲说，他有一次因为儿子要去参加学校的春游，他就去超市想找一些不含有小麦粉的零食，然后他就拿起袋辣条，找到背面的配料表，发现哎有小麦粉，不能吃。然后后来呢，又拿起的奥利奥，发现哎，又有小麦粉不能吃。然后他又去看了其他的一些零食，比如说趣多多、小熊饼干、法式面包，发现所有这些加工的小零食，虽然包装长得完全不一样，但是成分配料都惊人的相似，基本上全都是小麦粉、油、盐、糖，还有各种其他的像增稠剂啊、稳定剂这样的添加剂。然后这位父亲就发出了由衷的感叹，说这些琳琅满目的加工食物，其实都是一样的东西，穿了不同的衣服。就回到我们刚才说的这个深加工食物，其实很多啊、呃，我们刚才讨论的加工食物，它的成分都是非常廉价的。小麦粉、油盐糖，就是大家以为吃到了多样化的食物，但其实这种食物的加工化的进程，让我们吃的很多东西都已经同质化了。我们其实每天，假如说早中晚吃了三个不同样子的零食，但其实我们早中晚吃的都是小麦粉、油盐糖。我觉得这是一个特别有趣的现象。
1: 哎，我觉得我正想回扣一下我们前面说料理包之前那个博主，最后也是说到，没想到我们最后年轻人连好好吃饭都做不到而且他发现，就是城市里都是那么十几家的连锁的饭馆，而且味道超级标准，然后规格也非常的统一。就其实本质上，如果你想象一下，料理包最后把我们的饮食的模式全部改变了，我们可能三餐吃到的料理包，可能名字包装不一样，但可能成分就是像千惠说的小麦粉、油、盐、糖，而且是高油、高盐、高糖，<对>还还挺
2: 挺恐怖的。<笑>对，这让我觉得就是像好吃这个概念、这个感受吧。从人类进化的角度来说，其实可能最开始一种能量的信号，告诉我们哦，这个东西它好吃，它可以吃，它可以给我们提供能量，帮助我们存活下去。那到现在，好像好吃这个概念就有一点变质了。就是大家研究出来什么东西是好吃的，比如说高油、高盐、高糖，那么大家就会利用好吃这个感受，让它变成一种工具，然后来提供食品的销量，或者说把它当成一个工具来标准化的生产一些东西
1: 。所以，其实我们这时候是很需要政府，尤其国家层面去出面，然后把深加工这个议题带入到公共视野当中，把它作为一个公共健康的一个话题的。我觉得我们课程里一直有提到，尤其我们教授对比美国的。膳食指南，他就很羡慕巴西的膳食指南，因为他发现巴西的膳食指南是直接非常明确的说了，告诉大家要避免吃，避免吃的意思就是你不吃嘛，告诉所有的民众说你不吃深加工产品，这是他们国家给到的一个膳食指南。我觉得这个还是很大胆的一个举措的，感觉对立面就直接直接对着这些食品的大厂，毕竟他们就是生产这些薯片啊、奥利奥啊这样的产品。
2: 确实是,是我感觉，就他们也不一定说一定要跟是。食品公司完全对立，他也可以间接的，比如说督促食品公司来研发一些。就是真的对健康有好处的食品
0: 。法国的公共健康部门其实也制定了一个目标，就是说希望在2 0 1 8到二零2二年之间，将这个深加工食品消费总量减少 20%。然后像前段时间我也看到有新闻说，荷兰政府也有议员提议，就是希望把糖化为一个需要征税的产品吧。所以说我们其实可以看到，在全球范围内有很多国家对于这些深加工食品。品也好，或者说对一些食品添加剂也好，他们的以健康为核心诉求的呃相关讨论啊，或者说相关议题提到了一个比较高的议程上面。所以我们也希望可以看到越来越多的国家可以去跟随着这现在的一个趋势吧，去做出来一些尝试和努力
1: 。目前我记得我们自己国家的膳食指南目前还没有涉及到这个话题，对吧
2: ？好像没有，我就我所知没有提到过加工食品，可能更多的嗯、呃、还是跟做饭啊，用多少油多少盐这种相关。嗯，但是
1: 我觉得从料理包这个事件能看出来，我们的整个生活的环境，尤其饮食的整个食物环境是在发生很大的变。变化，嗯，所以我也期待看看下一次的膳食指南有没有提到这样的一些相关的膳食的指导意见。嗯
2: ，我觉得像玉华刚才说的，他那个发酵食物，就是如果消费者有这样的需求，说我们想吃更多的全食，少吃些深加工食物，那么政府会看到，他可能会出出台相应的指南，的企业也会看到，然后生产相应的食物。还是有希望改善，得到一个更好的食物环境的。
1: 对，因为其实我们在你聊天的一个大纲的时候，也是我们身边有一些可能食品背景更强的朋友，他们就会提出很很大的疑惑，就是你们不能说加工的东西不好，所以是不是我们这边要更多的澄清一下？啊，我们讨论的是一个程度到深加工的一个程度，那我们全程并没有在说加工它这个过程它是不好的。对对，
0: 就刚刚我们讨论的主。主要还是深加工食品，然后我们大家也都知道，其实加工有深浅程度之分嘛。从更广义的这个食品加工范畴来看的话，我们肯定还是要去肯定食品加工的积极意义的。而且自古以来，全世界各个地方的人们就都在想方设法去尝试对食物进行加工，比如像泡菜呀、啊、火腿呀、啊、腊肉啊、奶酪这类食品。食品加工的目的一直以来也都是希望在增添风味的同时，通过抑制微生物的生长来延长食物在最佳状态下的存放期。这里的最佳状态主要就是指食物的口感呀、味道呀，还有色泽。抑制微生物的生长，也就是我们通常所说的防腐或者防霉变，就需要控制食物的含氧量。酸碱值、还有水分活度这三个因素，这种控制现在主要就是通过各种加工工艺和食品添加剂来达成的嘛。其实，在不牺牲食品口味的前提下，这三个因素往往是越低越好的。也就是说，这个食品以及它的存放环境中，如果含氧量、酸碱值还有水分活度都越低的话，它的食品的状态就可以更稳定。就可以在货架上存放了更久。这里面有个例外，就是类似于像肉毒杆菌这种微生物，它是在厌氧环境下生长的微生物，现在就不具体细说了。我们还可以举几个。简单的例子，加工食品的，比如说像真空包装，它其实就是减少含氧量的一种做法。然后泡菜的话，就是靠发酵来营造偏酸性的低酸碱值环境。然后糕点类的话呢，就是靠多放糖降低它的水分活度。呃，我讲的这几种其实就是非常基础、低成本的一些加工方法。现在的这个食品加工科学是越来越先进，有很多的工艺和食品添加剂可以很安全又很高效的去抑制这些微。生物的生长，从而延长食品在最佳状态下的存放期。我觉得可能在过去的三四十年，或者说五六十年之间，像一些食品工业比较发达的国家，欧美地区啊，他们的这个深加工食品里面，更多的会去考虑好吃，然后忽视了健康的这个诉求，所以他们会花很多的钱去研发，怎么样把这个食物。做的更符合人类的愉悦点，他们叫 Bliss Point， 就是找到了一个盐糖汁的完美配比，所以他们就把更多的注意力放在这个上面，而去忽视了食品的对人对社会的一个健康问题。而这个健康问题，我想也是会在最近，我们也可以看到，大家越来越重视这一点了嘛。在未来，我们也希望这些政府啊，然后食品行业的人，他们会去更多的重视健康这个问题。所以我们希望在未来，可能更好的去结合这些食品加工工艺、食品添加剂的运用和这个健康饮食来配合，和营养学家配合一起去生产出。更多更健康的加工食品吧。然后，其实刚才我们讲到了那个糕点类放很多糖，我就想到，尤其是在北美这边，他们的那个糕点会放非常非常多的糖，还有甜品啊什么的。我们中国人对这些甜品糕点的最大的赞扬就是，嗯，这个不错，不是很甜
2: 。确实，刚才说的甜这点是有很大很大的差别。我觉得我们对甜的感受力和他们对点的感受力完全不一样。就是很多美国人他们喜欢吃的甜点，我就想起来前几周我去我朋友的婚礼做伴娘，然后啊、呃，我们就是订了一些甜点，是美国人订的。订完以后，大家整个啊、呃、宴会的现场，大家都对这个甜点赞不绝口，说特别好吃。我因为忙的没有时间吃饭，所以一直没有去吃那个甜点，还给自己偷偷留了一盒。但后来我有时间吃了以后，尝了一口，就觉得难以下咽，简直是太甜了。<笑>然后我就觉得，确实甜这一点，我们对在口味上的区别完全不一样。
1: 我想分享的到，可能不涉及到国家之间，我觉得还更多的就是个体上，还真的有一些差别，就可能是，嗯、呃，我们家是福建的，所以说我们在调味上重鲜。倒不会去很重糖啊，重这个色泽，就是我觉得我的口味就可能在，尤其在舍友大家一起吃饭或朋友一起吃饭的时候，我就会能明显感觉到我可能是口味比较淡的那一个。但是可能其他的，尤其你有四川的、重庆的朋友的时候，他们的口味就好像会更明显的，可能酸辣口的啊或者之类的
0: 。因为我是一个狂热的薯片爱好者，所以嗯，我不知道你们有没有尝过美北美这边有一个叫 Salt and Vinegar。味儿的薯片就是盐和醋，你们有？我
2: 好喜欢这个，嗯，我非常喜欢盐和醋，尤其是因为我喜欢醋嘛，所以任何酸的东西我都非常的喜欢
0: 。哦，对，因为这个酸的 vinegar， 我第一次尝的时候就感觉它很冲，然后我身边有很多人就是看到这个就害怕的那种，所以可能这个真的是每一个人的口味都不一样吧。然后根据这个 s a l t and vinegar 味儿的薯片，我还想到就是他们这里的辣酱，我不知道你们有没有尝试过。嗯，他们的比较火的几个牌子，像那个 Frank's Hot Sauce， 他们是用醋做基底的，就是 vinegar-based 辣酱，所以吃上去也是非常的酸。那这个酸，啊、我想
2: 吃叫什么？叫 Frank's
0: <笑> Frank's Hot Sauce， 他是做那种 barbecue， 就是烤肉。就很你你会看到很多美国的那种做烤肉的店里面都会有这个辣酱，就是酸酸辣辣的。嗯、对，还有他们的那个 buffalo chicken wings， 水牛成鸡翅也有这个味儿啊，就是反正很酸就对了。而且我也觉得很冲。然后这个酸我们刚才提到嘛，它是可以酸碱值越低也是可以延长它的存放期的。所以就是每个国家，你像中国的话，可能就是放盐很多，像腌菜，然后就放很多盐，就就他们的。调味跟他们的加工也是有这种很微妙的关系的。
2: 嗯，刚才说到口味这一点，我就想起来之前看的，但是我从来没有求证过的一个点，就是啊、呃，我们舌头上的味蕾它不是会更新、会代谢吗？就是如果呃我们吃口味重的食物很长时间，那么我们就习惯了这个重口味。那如果呃，我们吃口改成口味吃口味淡的食物，吃上一段时间，都二十多天一个月这个样子。那么我们可能再去吃原来口味重的食物，就觉得它太过了，口味太重了。所以说，其实口味这个东西它是可以变的。我就觉得，如果假如说这个人口味一直很重，就。也不是说他这一辈子就要重口味下去了。那如果他因为健康原因想要改的口味淡一点，也是就是有可能的。因为我们的味蕾会慢慢适应我们吃的食物，所以饮食习惯真的对我们的健康是非常重要
0: 。对，然后关于口味的这个，确实是因为像很多中国人本来不喜欢吃奶酪，但是你多吃几次之后，可能就觉得还行。或者像很多外国人，他不喜欢吃臭豆腐，但是多吃几次也习惯了。英语里面有一个说法叫 acquired taste， 就是说你慢慢去养成的这么一个口味的偏好。嗯、对，这一点确实是蛮有意思的。
1: 这个可能尤其小朋友的饮食上的一些引导，确实有一直提到，希望父母给的时候是慢慢来，就慢慢慢慢让他们接受。就可能小朋友一开始都是喜欢吃糖果的，但是你要相信你的孩子是慢慢也可以接受西兰花的
2: 。对，一定要勇于尝试，十次一点也不算多。就是他说到薯片，我就想起来之前《纽约时报》之前有过一篇文章，他就在讲薯片公司像乐视，他们如何发明那些让人欲罢不能的食物。就他们每年可能会投入上百万的资金去研发薯片的脆度、甜度、咸度。刚才我们谈到了很多像糖啊、盐啊、油啊这些跟口味相关的，我觉得质感其实也是。一个很重要的部分，比如说他们就可以研究出来牙齿咬碎薯片所需要的那个力度，用多少力是让人最欲罢不能的。就比如说每六平方厘米你要达到一点几千克的时候，这个时候人们觉得薯片是最好吃的。就他们的研究会研究到这么细，就说明食品公司他们在诱惑人们去吃更多的。这一项事业上走得非常非常远。
1: 刚刚千惠说的这一下，让我拉到了几年前我在做自己本科毕业课题的时候。当时我在做巧克力当中的一项数据来源，就是有一个仪器叫质构仪，设计出来专门帮助我们研发产品。然后我的课题就是优化这个配方当中一项优化，除了说它口感上怎么样，还有一个就是它质构上，它脆不脆，它有多脆。就是我们真的有一个仪器是可以慢慢去测它的，就把这个样品放在这个仪器上。上面给它一个速度非常呃稳定的下降，然后模拟牙齿的咬合，然后有不一样的设备的头来磨合，呃，来模拟不一样的一个咬合的一个感觉。所以确实，就是当你反过来头来想说，如果深加工的产品都已经走在这么前面的话，确实我们会不自觉的就上瘾。因为这真的确实已经通过数据反复验证求得的一个状态
2: 。对，如果我们不上瘾的话，他们这个研究经费就白花了。
1: 对，就很有可能拿不到下个月的工资了。对，但我觉得得承认的是，毕竟已经是2021年了，大家生活当中必不可少的深加工已经算是多多少少有在我们饮食模式里面出现了。尤其留学生的话，自热小火锅。牛肉火锅底料，就是我觉得这些东西，我们不可能就是说啊，我们从来不吃深加工产品。嗯
2: ，同意。现在生活节奏这么快，就很难免大家没有时间做饭，然后要找一些很快填饱肚子的东西，就偶尔也会吃一些深加工的食品，改善一下，起码能让自己吃饱，或者让自己心情愉悦一下。我觉得重点可能是要适量吧，也不是说我们要完全避免它，然后或者吃了它就怎么突然不行了。但其实是少量吃，我觉得是从营养师的角度讲，我会跟大家说，如果你非常想吃，少量吃是可以接受的，就不要对自己太苛刻。嗯，玉华呢？玉华吃薯片的话，应该确实不是对自己很苛刻的吧
0: ？呃，其实我。是比较注意这个深加工食品的。我我平时尽量除了薯片，呃，我不太会吃其他的零食。然后，其实像刚才提到的这种自热小火锅啊，或者是这种呃预制食品，我也不太会去吃。我更多的是自己买菜回来做。就这点我还是蛮注意的，因为我觉得至少我接受到的信息就是深加工吃多了不好，那我又掌握不了说这个度怎么样。再加上我本人，我觉得这还是一个生活习惯的问题吧。就是如果你能养成一个生活比较健康的生活习惯的话，你可能对于深加工食品自然而然就会嗯比较少的去使用。然后我觉得就是不同代际之间有一个问题，就像我们的爷爷奶奶或者爸爸妈妈这一辈的人，他们其实是嗯不太会吃，或者说很。很少吧，很少吃这种深加工食品的。但是我们这一代的人，因为各种各样的工作原因啊，或者说是对于食物的这个观念有区别。所以我们会更多的去接受这个深加工食品。那我个人比较关心的点就是在于，我们之前也提到了，深加工食品吃太多，确实是会对身体健康造成一定的潜在影响嘛。那我们也能看到数据，各种慢性代谢疾病、肥胖啊、心血管疾病，是一直有有一个上升的趋势的。所以我觉得我们是需要在现在的这个时刻去探讨怎么样。在兼顾深加工食品的一些客观存在的必要性，但是又和这个公共健康之间的这个平衡，怎么样去把握？我们知道，其实这些深加工食品在某一种程度上，在现在是很必要存在的，因为我们不管是从它的价格啊，或者它的便利性来讲，都是非常有优势的。
1: 我记得应该是美国研发出来一个速冻的技术，速冻就是保证了很多东西重新加热，或者说你从冷冻柜拿出来的时候，它味道还能保持很好。所以这样的一个技术的发明，其实背后放在美国的整个社会的一个变革上面，其中有一条很重要的就是它符合当时女性逐渐走入职场这样的一个社会环境。当女性也参与工作的时候。他们能花在厨房这个空间上的精力啊、时间都会下降，但同时女性可能还需要担任起就是照顾你的家庭成员这样的一个责任，所以食品这些大厂。它不断研发这样的一个深加工产品，就受到了这些进入职场女性的一个喜爱吧。所以整个社会层面上去说的话，除了刚刚玉花你有提到，就是它价格很有优势，同时它呃就减了一些时间成本在做菜上，所以这个也是一个还挺有意思的就是食物上的选择、饮食模式的一个变化，它背后总有一个社会层面的痕迹。
0: 对，女性进入职场这个是北美这边可能。五六十年代、六七就上个世纪五六十年代、六七十年代发生的一个转变。那现在的趋势，好像大家又更多的会开始关注到健康。关注到健康之后，我们也可以看到越来越多的产品，不管是饮料也好，还是零食也好，他们都会有这个天然深加工。然后像零卡、零糖啊。或者说是 clean label， 也就是说它的这个呃配料表越短越好，就是食品工厂现在开始有了这样子的趋势。这样子的趋势，下面我们作为消费者也需要提高自己的这方面的相关知识。其实很多这种所谓的零卡零糖，或者说天然深加工，它在某种程度上面是一个市场营销的话术，就它未必真的就是零卡零糖，或者说它未必就真的是天然，只是说在呃食品。法规制定的过程中有一定的滞后，也不一定是滞后了，或者说是有一定可以去操作的空间吧。像零卡零糖这一点，陆月要不要分享一下？就是怎么样就可以算为零卡零糖
1: ？哎，我天，我这这块还没有呵呵还没有认真做功课，但我知道它是。不是说真正的数学上为零，而是说它小于一定的值，这样的产品就可以声称它为零糖。就是说，你看到这个标签，它的这个零，并不代表着数学意义上的为零，所以中间还有一些小猫腻，但是确实是符合我们国家的一些呃食品标签的法则的
0: 。对，然后像天然、纯天然、自然这个词也没有。一定强制性的定义为什么什么东西它就是天然的这个词，大家也是可以随便来用的。所以就像我刚才提到的，它很多时候是一个市场营销的话术，去诱导消费者购买自己的这个产品。所以说，我们消费者在这个上面是需要提升相关的一些知识和意识的。话题说回来，就是到底有没有健康的深加工产品呢？
2: 关于有没有健康的深加工产品，我觉得首先就要考虑，你觉得什么是健康？健康该怎么定义？就假如说我们说这个深加工食品啊、呃，它安全无毒就是健康的话，那可能符合国家标准的深加工产品，它都可以打上安全无毒这个标签。那么，如果我们想问，我们对健康的定义是这个食品它是不是含有很多有益的营养素？它是不是健康的？那么就要看这个食品的配料表了，就看它有没有含有一些有益的成分。关于添加剂，刚才有说过它，它就是按就应该是从理论上来讲没有毒的，但是潜在的一些对身体的影响机制，确实现在知道的也不多。所以，如果我们从这种微观的层面来讲的话，现在的呃研究证据还是不足的。那么大家应该怎么考虑呢？我觉得首先还是一个整体的饮食模式更重要。也许你今天吃了一点深加工食品，并不是说啊，那你就是吃的不健康。就像玉华刚才说的，他也吃深加工食品，但是他只吃薯片。那么他的整体饮食都是非常的全食，然后非常的健康天然。那么他整体的这个饮食模式其实是非常健康的。所以，我们更加关注的是整体的饮食模式，因为单个食物其实并不能说它是特别好或者特别坏，然后对我们身体产生一些质的影响。只有长期的饮食的积累，才会对身体产生一个更大的影响
1: 。对，我觉得如果把这个话题放到料理包这个案例的话，我也采访到身边人，他们觉得如果说一周一两次吃到料理包，他们还是可以接受的。但是如果说就是你一天三餐都在吃料理包，一个是主观上你会觉得就是可能就是很油很腻，另一个就是你口感上就没有新的挑战了。虽然你可以吃七天不一样的料理包，但是大家感觉其实浅浅的有在关注的更多的是关注的。我同意刚刚千惠说，就是关注他的一个饮食的模式。就像是我不会说我不去吃冰淇淋，或者我朋友请我吃冰淇淋的时候，我会很严肃的告诉他这是。不健康的深加工产品，所以你不要让我吃冰淇淋。我觉得就是食物还有一些社交性的东西，我觉得可以偶尔的吃这些产品。比如说你没有办法在飞机上吃到的这些航空餐，或在高铁上吃到的这些餐品，那其实都可能算是是一个预制菜品，但是是没有办法的选择。所以我觉得更多的去关注饮食模式的时候。大家对食物的感情应该会不会特别的畸形？就你不会计算的那一卡两卡，然后你也会就是吃的很开心，或者同时也比较健康。
2: 同意。然后刚才玉华他说到一点，我也非常的认同。他说他知道深加工食品可能对身体不好，那么在他嗯、呃、能力范围内，他会尽量的避免。所以我觉得我个人其实也是持这种态度的，就是。深加工食品偶尔吃的话没有问题，但是如果可以避免的话，我还是会尽量避免的。第一，因为我不确定它是不是百分之百对身体有好处，就是应该是没有好处，但是坏处的话，现在是属于一个那、呃、研究领域上仍是未知的一个状态。那么，如果我不确定它是对身体是一个好的东西，那么我尽量不吃。然后这就让我想到之前我特别喜欢的一个例子。就是有人把我们的身体比作一辆汽车，就假如说你买了一辆特别特别好的跑车，那你们肯定不会给它加杂质特别多的油，肯定会想给它加特别好的油，这样会对它的发动机有好处，能让它寿命更长，跑得更好。那么我们身体也是同样的道理，我们的身体肯定比一辆好的车值钱吧？那我们肯定想给它加最好的燃料，然后让它发动机能在一个最好的状态下运行。那么从这个角度来讲的话。任何对身体有好处的东西，我都是愿意接受的。那么对身体可能不一定有好处，或者说它没有好处的话，我肯定是想尽量去避免的。如果偶尔有一点杂质的话，我也不会太过于的紧张。我就会在我的能力范围内选择完全健康的食物。嗯
1: ，所以说保养车可能跟养生。某种程度
2: 上是打通的，对。我觉得就是
0: 我们三个人都是呃，对于食物或者说健康饮食的知识，算是比较充足的，或者说接触学习到的比较多的，所以我们支持非常高度一致的这个观点的。但是其实也有很多人是这个深加工食品，也不能说他们是忠实粉丝吧，但至少他们不会说像我们这样有着一种希望去避免的心态。就很多人觉得我吃深加工食品，我想吃就吃，然后那东西也不贵，反正我就家里都会买很多，去每次去超市就买一大堆零食。我觉得这样的人群也大有人在。嗯，我们怎么样去看这个问题？深加工食品说到底还是一个。个人选择，或者说是一个生活方式的问题。那这样子的问题，是不是需要政府或者说行业去进行一些适度的引导？其实这里面我就想到了，虽然我们不能把深加工食品和烟草啊或者酒精做类比，但我想到，其实这种东西说白了也都是个人选择。如果大家都想吃这些可能不健康的东西，吃很多的话，是会对整个公共健康造成一定的负担的。所以这个时候就需要有政府也好，或者说是整个行业也好，站出来去进行一些适度的引导。所以我觉得吃的健康，它不应该是一种负担或者挑战，它应该是每一个人在掌握了足够多的知识之后，他做出的一种选择。那这些足够多的知识，我们从哪里获得？就是说，这个良好的食物环境，它怎么样来营造？我觉得这个是需要去探讨的一个重要的议题
2: 。对，我非常同意你的观点，觉得说的特别特别好，说到了我的心坎儿里。<笑><笑>就是很多时候，有有很多人，他们比如说特别想一天吃很多包薯片或者其他的深度加工、过度加工的食品，有可能是他们确实没有钱去买更多的其他的，就像很新鲜的蔬菜呀、啊，这个样子。所以，确实，健康并不是所有人最低考虑的一样东西。我觉得个人的着重点可能出发点都是不一样的。那有的人就想啊、哦，我就是想每天开开心心的喝点糖水，吃点薯片，啊，那有的人可能就是想我要对自己的健康更好。还有就是，确实知识水平也不一样。所以，我觉得我们现在在讨论这个事情，也希望有更多的人可以听到，大家可以思考一下。是不是这些信息会让我做出一些其他的选择，会朝着更健康的饮食方式来改变？嗯，然后很多时候，如果有一些人选择不够健康的食物的时候，其实我们也不能真的责备个人，因为确实他们可能没有一个健康的饮食环境。就没有办法，没有条件，也没有资源去做出更健康的选择。所以，刚才玉华说的国家层面，还有就是大的宏观层面的一些改变是非常有必要的。那么，怎么能做出这些改变？我觉得就是需要大家更多的发声，就是有这样知识的人，大家可以更多的让更多人知道啊，深加工食品有可能对身体是就是不是那么好的，可能对一些肥胖啊，然后慢性病啊都会有影响。那么，更多的人如果知道，就会有更多人想要改变。那么，更多的人想要改变，政府可能就会看到说，啊、呃，那我们可能会帮助大家进行这样一个改变。
1: 对，所以说，从一战这个博主发这个视频开始，到我们现在去做的更多的讨论，我们核心想要做的都是帮助大家去了解这样的知识，然后从而帮助大家去迈向更好的生活方式。因为这个事情，我觉得确实没有办法一个。方向努力就最后办成所有的事情，就必须有各个层面的力量，才能最后帮助营造一个很好的健康的环境
0: 。就是我们需要所有人去营造一个更良好的食物教育环境，然后希望能够从小就对有条件的个体进行这种食物教育，就是希望在教育里面不要让食物是一个缺位的状态。另外，我们也想再提一下的，就是说。在经济条件允许的情况下，我们希望健康是大家第一位的考虑要素。然后，我们也支持健康的食物去作为一个基本的人权。虽然在很多经济条件不允许或者欠发达的国家，没有办法满足这个要求。很多时候还只能依赖不健康的深加工食品，但我们希望在未来这样子的一个现象可以得到改善。
1: 其实说到最后，我也想请千惠作为营养师给到大家一些日常生活当中如何我们能够减少啊深加工产品的摄入吧
2: 。那我就给大家两个简单的建议：首先，大家在选择包装食品的时候，可以看一下食品包装背面的配料表。如果配料表里有很多大家读不出来名字的化学成分的话，那它很有可能是属于深加工食品，大家可以尽量避免。那如果成分很简单的话，大家可以选择。举个例子，就比如说大家在选择花生酱的过程中，如果看配料表的时候，上面写着是花生。那只有花生这一个简单的配料，那说明它并没有添加一些特别的添加剂，是一个优先的选择。那如果配料表里面有很多像一些增稠剂啊，还有大家不认识的一些防腐剂，那可以就不选择这种花生酱。刚才说过，包装食品其实我们最推荐的还是希望大家能吃全食，也就是加工程度最少的。并没有经历过一些不必要的处理的食物，像天然的水果、蔬菜、坚果，这些都是对我们健康有好处的优先选择。所以，希望大家能把这些食物当成饮，就整个饮食模式中最主要的一部分。
1: 那其实，如果说你都无法判断它是不是深加工，比如说你的外卖的话，那其实我们建议大家更多在家烧饭。如果你的时间、你的精力是允许的话，那也是非常推荐大家减少在外就餐，那更多的是自己进行一些料理。
0: 好的，非常感谢今天陆月和我们嘉宾千惠的分享。我们这一期讲了很多关于深加工啊、料理包，包括如何去选择一个健康的生活饮食。模式的话题，希望可以引发一些大家的思考，也可以给大家在平时选择食物的过程中提供一些指导。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家。